0: Hoje o dia é todo alusivo ao momento em que vivemos, não é? Um momento de recomeço, como eu preguei hoje pela manhã, e também um momento de restabelecer as nossas convicções, os nossos alicerces, naquilo que nos move numa atitude de adoração. Hoje pela manhã, eu disse que é, fiz algo extraordinário, não no sentido de ser superior em qualidade, mas fora do comum, que pela manhã eu sempre alinho a igreja em paralelo não é, para que mesmo sendo dos cultos a gente compartilhe a mesma mensagem para ter uma percepção de que ao menos pela manhã a igreja que veio no culto das nove e a igreja que veio no culto das onze levem a mesma mensagem pela parte da manhã, mas hoje como foi uma manhã diferente, atípica eu acabei pregando uma mensagem no culto das nove e outra mensagem no culto das onze. É uma experiência diferente, mas fica aquela sensação de que teria sido bom se a igreja em separado tivesse ouvido a mesma mensagem. Mas que bom que temos hoje a ferramenta da internet, os cultos ficam gravados, arquivados e é possível que quem esteve num e não no outro possa recuperar os ensinamentos e aplicá-los no seu coração. E pela manhã eu falei sobre o conceito de adoração. De alguma forma, tanto num culto quanto no outro, a ênfase central foi que a adoração não se limita à música ou a uma expressão artística em particular. E muito menos a adoração se resumiria apenas a esta área de culto, liturgia ou o que nós chamamos de louvor. A adoração é muito mais... E vimos no livro de Apocalipse, no capítulo 22, terminando a visão de João do Apocalipse, entendemos que a adoração é, em resumo, servir a Deus e aos outros, relacionar-se com Deus e com os outros e desenvolver confiança em Deus e também nos outros. A adoração, portanto, que exalta e engrandece a Deus, é esta capacidade que temos de mudar o nosso jeito de viver, moldando ao formato de Cristo. E no segundo culto, mais alusivo apóstolo do Diogo, como nosso ministro de música, adoração e culto, tiramos da experiência do chamado de Davi, em que Deus vê o nosso coração. E senti o desejo de continuar refletindo sobre a presença da adoração expressa ou expressada, seja pela música ou por alguma outra expressão, que o coração impulsione você a dizer quem Deus é e o que Ele faz na sua vida, e isso seja uma forma de glorificar, comunicar, compartilhar quem Deus é para todos à sua volta. E enquanto eu refletia sobre isto que para mim é a, a ênfase, assim, o cerne, a essência da adoração, que é glorificar a Deus e torná-lo conhecido dos outros, Me lembrei de uma experiência vivida pelo apóstolo Paulo, em que na situação mais adversa que pôde experimentar na sua caminhada no ministério, aliás, Paulo acumulou sofrimentos. Quando você lê e estuda, por exemplo, a segunda carta que ele escreveu aos coríntios, vamos descobrir o quanto ele acumulou e faz uma lista das suas dores, dos seus açoites, das suas privações, dos seus desertos, em nome de Jesus. Tudo isso ele fez não porque era um, 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 um alto flagelo, não porque era uma autopunição, punição, mas porque ele via nisso uma forma de glorificar a Deus, mesmo que fosse por meio de sofrimentos. E esta passagem que vamos ler mostra uma dessas experiências do apóstolo Paulo. Na contrariedade, na adversidade não deixou-se levar pelas circunstâncias e manteve a sua essência, manteve o seu cerne, manteve suas raízes numa vida e numa atitude de adoração. É o texto de Atos capítulo 16, no verso 27 em diante, o apóstolo Paulo, na verdade vamos ver um pouquinho antes para entender bem esse contexto em que há uma transformação e a partir desse texto vamos ver como uma experiência genuína de adoração que se expressa não apenas pela música mas por uma atitude completa vidas são transformadas primeiro a nossa e em consequência a dos demais vamos ler a partir do versículo 22 vamos entender este contexto em que Paulo aprisionado junto com seu companheiro de viagem Silas adoram ao Senhor não se trata apenas de diminuir esta atitude a uma expressão de louvor mas uma vida inteira de adoração diz assim o texto então Atos 16 a partir do versículo 22 então a multidão se levantou unida contra eles e os magistrados rasgando-lhe as roupas mandaram açoitá-los com varas E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente... Sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e vendo abertas as portas da prisão, puxando a espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto, não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, Prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua família. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então... Levando-os para sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Quando a gente olha esse texto, a gente é levado, e a ênfase parece, inclina-se a nos mostrar a atitude de Paulo e Silas, orando e cantando louvores. Mas eu destaco que orar e cantar neste contexto... Ainda que seja o ponto alto desta narrativa, desta história linda que Paulo e Silas viveram e testemunharam na prisão, não é, na verdade, a expressão do todo de quem era Paulo e Silas. Porque vemos aqui uma vida sendo transformada de dentro para fora e transformando outros também de dentro para fora. Como disse, a tendência que temos muitas vezes é entender a adoração meramente como uma expressão artística, por uma capacidade musical, uma dramatização, dança, outras expressões criativas que muitas vezes nos levam a dizer que louvor é isso. Mas adoração não é apenas aquilo que a música expressa, não é apenas aquilo que uma demonstração criativa de um dom, de uma capacidade, de uma habilidade pode expressar. Louvor também não são apenas palavras. E o que destaco aqui na vida de Paulo e Silas é que, ainda que a maior evidência, a parte mais clara de enxergar Paulo e Silas louvando como sendo o meio pelo qual as portas foram abertas, parece-me que não é bem esta a ênfase que Lucas quer dar, ainda que chame-nos a atenção o fato de, como pode, alguém aprisionado, tendo levado tantos açoites quanto levaram, numa situação absolutamente contrária, ainda eram capazes de orar e cantar louvores a Deus. É porque, na verdade, esta expressão é uma das muitas expressões que retratam um coração adorador. Porque a adoração, insisto, não é apenas uma prática que por meio da música, ou até mesmo da oração, como uma disciplina litúrgica, expressa-nos como alguém que adore a Deus. Até porque o sentido de adorar a Deus é amplo, profundo, e eu diria até complexo. E esse texto mostra um pouco desta complexidade que é uma atitude de adoração, que para nós hoje se esvaziou. Como diz a W. Tozer em um de seus livros, onde foi parar? O que aconteceu com a adoração? Porque parece-nos hoje que, primeiro, a adoração tomou uma forma meramente litúrgica, a adoração tomou um jeito casuístico de uma agenda. Hoje mesmo em casa, quando ainda refletimos sobre o culto da manhã, eu revi parte do nosso culto gravado no nosso canal do YouTube, e assim que o culto acabou, aparece aquela imagem que o próprio YouTube gera com vários temas ou títulos disponíveis para mim, como uma escolha para que eu assistisse, continuasse online, assistindo outros vídeos. E um deles me chamou a atenção, que dizia o seguinte, o título, "Louvores Louvores para o Avivamento em 2021. Eu fiquei pensando nessa proposta. Louvores para o avivamento 2021, como pode alguém agendar o avivamento com base numa lista de louvores? E aí eu me uno a W. Tozer, um dos meus autores preferidos, duro, muito categórico nos seus ensinamentos, ah, certamente hoje ele ter, seria taxado como um duro pregador, mas ele dizia, ele diz e pergunta o que aconteceu com a adoração? Porque hoje nós reduzimos literalmente minimizamos aquilo que é grande demais e que a atitude de Paulo e Silas é muito maior do que aquilo que eles fizeram, porque é aquilo que eles eram, não se trata de uma lista ou de uma playlist, para falar bem a linguagem das mídias sociais, que vai invocar um avivamento para este ano que já está quase acabando e parece-me que ainda nada aconteceu, pelo menos aos olhos vistos porque não é num lugar, não é de um determinado jeito pré-concebido, por meio de uma determinada estética preferencial, por meio de uma performance aprazível, não se trata de um modelo, hoje até brincarmos um pouco antes do culto começar, não se trata de um modelo, de um determinado do lugar onde se reúne, se a parede é preta, é branca, é clara, se tem luz, se não tem luz. Veja que nós estamos desenvolvendo uma, uma realidade muito teatralizada e reduzindo, ainda que isso seja bom para alguns, melhor ainda para outros, mas não acomoda de fato o todo daquilo que entendemos ser biblicamente uma atitude de adoração. Não quero com isso emitir um juízo, capaz de me tornar este juiz que condene um ou outro jeito de ser. Mas quero apenas aprofundar um pouco mais, porque pode inclusive ser no lugar de paredes pretas. Pode ser inclusive no lugar com menos luz do que aqui. Pode ser um lugar onde tenha bancos ou cadeiras acolchoadas. Ou pode também ser num lugar aberto, debaixo de uma sombra de uma árvore, um campo aberto ou até mesmo, pasme, dentro de uma prisão. O texto faz questão de mostrar que o guarda, este cárcere, esse carcereiro, fez questão de levá-los, diz o versículo 24, para o cárcere interior, ou seja, foi no lugar mais fundo possível, mais distante da porta possível, e fez questão de prendê-los pelos pés. E ainda assim, Silas, ao lado de Paulo, encontraram razões para louvar. Mas a atitude não era apenas o louvor, a atitude era o todo de quem era Paulo e Silas. E a partir daqui que eu quero então destacar as verdadeiras atitudes de uma adoração que se expressa por meio de um louvor que resulta em transformação. E esse é o ponto chave, porque quando eu elaboro uma playlist com canções que algumas até eu goste tanto de ouvir, e outras eu preferia não ouvi-las, seja pelo estilo, pelo ritmo, pela harmonia, pelo, pelo, pelo formato, ou até muitas vezes, principalmente pelas letras, que algumas delas até confrontam a minha teologia, a forma de interpretar a palavra, mas alguém se propôs a fazer uma lista que invoca o avivamento para 2021, é assim que a coisa acontece? O aviamento vai acontecer, o despertamento, a transformação acontecerá, com uma data marcada, num determinado lugar, com um determinado jeito, com muita gente, com pouca gente, é do jeito que nós aguardamos, é nos dias que nós marcamos? Eu me lembro que, ainda que na melhor das intenções, há um cântico antigo, que eu ouvia na minha infância, e que muitas vezes iniciávamos o culto com esta canção, tanto quanto melancólica, mas que de alguma forma trazia algum desafio que dizia, neste dia feliz, neste santo lugar eu marquei um encontro com Deus. Ok, quero ser de certa forma compreensivo com o momento em que cantávamos isto, mas por que não refletir um pouco mais sobre esta profundidade e entender um pouco mais que primeiro, não é o lugar que é santo, é o Deus que é santo que pode ser num dia não feliz, como era o dia de Paulo e Silas, será que Paulo poderia dizer naquela prisão, neste dia feliz, neste santo lugar, eu marquei o encontro com Deus, veja que muitas vezes nossos louvores, contradizem tudo aquilo que de fato a palavra nos ensinou um dia a ser e experimentar, E aí culmina com esta última declaração dizendo, eu marquei um encontro com Deus. Quando na verdade a teologia bíblica vai nos ensinar que é Deus quem procura, é Deus que busca verdadeiros adoradores, é Ele que tomou iniciativa e e olha, será o dia talvez no deserto, na sarça ardente, no local inesperado, na realidade mais improvável, que o Senhor vai encontrar você e vai dizer, eu estava procurando você, e então o texto bíblico que nos relata essa experiência de Paulo e Silas, vão aprofundar um pouco mais, o cerne da questão de uma vida em adoração, na quarta-feira, eu diferenciei aqui no estudo bíblico sobre oração, um entendimento de vida de oração e vida em oração, se você quiser entender mais, volte lá no culto de quarta de vida plena, porque não é necessário aqui repetir, mas um um pouco de reflexão, para ajudar a gente a compreender que existe um nível mais profundo a ser vivido, existe uma dimensão mais desafiadora, para desenvolver uma espiritualidade que de fato reflita a beleza das escrituras e o desafio da vida com Jesus, e talvez pudéssemos aplicar este mesmo princípio pastor Israel, da vida de oração e da vida em oração, ampliando o conceito de oração a própria adoração, porque talvez uma vida de adoração volte a resumir-se a este momento, a um dia feliz, a um santo lugar, no encontro marcado com Deus, Mas uma vida em adoração, será aquilo que Paulo e Silas nos ensinam a viver e ser, num dia infeliz, num lugar nada apropriado, num lugar onde nós não esperávamos encontrar Deus, e como Jonas, o profeta revoltado, não é pastor Israel? O profeta rebelde, que lá dentro do ventre do grande peixe, para sua inóspita surpresa, fugindo mais longe que podia ir do templo, ele é encontrado pelo Senhor nas profundezas dos mares, dentro do ventre de um grande grande peixe. Imagina Jonas de novo ali, naquela oração dele dizer, neste dia feliz, neste santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. Note bem, eu vou dizer mais uma vez, para não soar de forma nenhuma pejorativa, Eu digo isso com muito respeito, àqueles que nos ensinaram tais canções. Mas vale a pena hoje parar e refletir sobre o quanto essas canções, às vezes, nos levam a uma distração imprópria, para um nível mais mais aprofundado. E uma percepção mais ajustada para aquilo que, de fato, a Bíblia nos ensina a ser e fazer, neste tempo de contrariedades e de adversidades e o que que Paulo e Silas nos ensinam a partir dessa experiência de um louvor que de fato transforma primeiro é que eles estavam prontos e dispostos a viver toda e qualquer situação em prol do testemunho do evangelho o contexto que se dá antes é que eles haviam acabado de libertar uma mulher endemoniada que era abusada por seus proprietários, porque ela possuía um espírito adivinhador e com isso ela brincava de adivinhar a vida das pessoas e era uma fonte de lucro adúltero, impróprio, indevido para os seus proprietários. E aquela mulher então vai atrás de Paulo e Silas e como num deboche não era uma palavra verdadeira e sincera, era na verdade um deboche e diz, olha ali os, grandes, os servos do grande Deus, altíssimo. Tanto era um deboche que Paulo e Silas olham para ela e repreendem esta fala que era do diabo. Note que o diabo muitas vezes pode falar a verdade, mas fala a verdade com um desprezo para a essência que deve ser repreendido. Só para exemplificar uma vez, ouvi certa vez que num funeral o pregador usou esse texto para elogiar o falecido. E a família ficou muito ofendida, porque a família conhecia a Bíblia, acho que o pregador não conhecia. Porque ele usou palavras verdadeiras, mas que foram ditas da boca de Satanás. E quando você compreende o texto, ainda que tenha sido verdade, Paulo e Silas não gostaram daquela afirmação. De alguma forma nós perdemos um pouco da dramaticidade do momento, talvez não tenha sido com essa solenidade de dizer, ali vão os servos do grande Deus Altíssimo, certamente o tom de voz, a dinâmica da fala deve ter soado muito mal aos ouvidos de Paulo e Silas, tanto que eles olham para trás, ordenando e já indignados diz o texto, Versículo 18, já indignado, volta-se para o Espírito e diz, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dele. E Paulo e Silas colheram um preço muito alto. Paulo e Silas colheram um preço alto, porque o versículo a seguir, no versículo 19 diz que os donos daquela jovem, sabendo disso, que ela agora estava liberta, ela estava transformada, ela estava restaurada, ela estava curada, ela estava transformada, amuntuam a multidão, alvoroçam o coração daquelas pessoas e então fazem um grande movimento, levam os magistrados e dizem, estes homens estão perturbando a nossa cidade. homens que adoram ao Senhor e que estão prontos para perturbarem a ordem, em nome da justiça, em nome da verdade, em nome do bem comum, em nome da transformação. Sim, Paulo e Silas confrontam o status do pecado, do abuso, da injustiça e pagaram preço. A multidão se levanta, versículo 22... A multidão se levanta e unida contra eles rasgam as roupas e mandam açoitá-los com varas. E aí a coisa acontece rápido demais. O versículo 23, diz como lemos, eles foram açoitados e jogados na prisão. O verdadeiro adorador mantém-se firme nas suas convicções mesmo quando as coisas lhe são contrárias. E aí agora na prisão, Paulo e Silas <cười> não conseguem despir-se do caráter de Cristo neles, não conseguem se afastar da comunhão com Cristo, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias, e eles então ali à meia noite, sempre me chama a atenção o fato de que Lucas registra a hora, porque era de novo a hora mais imprópria e também a hora mais improvável, Certamente, alguns estudiosos descrevem este castre como um lugar sujo, fétido, insalubre. Não havia luz, tanto é que o texto vai dizer que quando tudo acontece, o castreiro pega a luz e leva lá para dentro. Ou seja, eles estavam na imundice, na escuridão, no aprisionamento, absoluta adversidade. Não era o dia feliz e não era um santo lugar, mas o texto vai dizer que eles louvavam ao Senhor. E aí vem para mim a lição mais importante desse texto. O verdadeiro adorador não louva esperando os resultados do seu louvor. Ele louva agradecendo a Deus por quem Deus é e pelo que Ele faz, independentemente das circunstâncias. Não é fácil, só quem já passou pelos desertos e sentiu-se desafiado a continuar louvando, mesmo quando as coisas são contrárias, não é irmão Hélio? sem saber o que espera, sem saber o diagnóstico que está por vir, sem saber o resultado do próximo exame, mas mesmo assim adora ao Senhor, e o faz sem interesse naquilo que pode receber, ou sem preocupação naquilo que não receberá, adora ao Senhor pelo que Ele é. E para mim, a maior evidência disso, é que Paulo e Silas não louvavam como alguns louvam, e não adoravam como alguns dizem que é adoração, mas talvez pudéssemos encontrar uma outra atitude, porque quando acontece o terremoto, onde ficam Paulo e Silas? Veja, o terremoto não destruiu, veja, é claro isso, o terremoto não destruiu a cadeia, apenas abriu as portas, e foi um terremoto específico, um milagre, porque sem derrubar as paredes, as correntes foram arrebentadas, não sei como é que isso poderia acontecer, mas é milagre de Deus, e eles estavam ali intactos. E o carcereiro falou assim, pronto, morreram todos, ou vão fugir. E quando ele pensa, se morreram eu também vou morrer, se fugiram eu também vou morrer, então eu vou morrer. Então ele desembanha a espada e Paulo lá de dentro grita, não faça nada contra você, nós estamos aqui. E aqui para mim é é o grande cerne desse texto que me ajuda a entender a atitude do verdadeiro louvor que transforma porque Paulo e Silas não estavam orando e não estavam cantando, pasmem, como eu também fico pasmo, para que as cadeias fossem quebradas e para que as portas fossem abertas, porque eles precisavam ser daquele lugar, porque se fosse este motivo da oração, se fosse esta razão do louvor, se houvesse algum interesse para que o milagre acontecesse, quando a porta abriu, o que, é que eles fariam? Na hora... Veja a diferença da atitude de um verdadeiro adorador para aqueles que dizem serem adoradores, mas que apenas têm interesse naquilo que Deus pode dar. E esta pessoa sou eu, esta pessoa é você. Não nos tornamos excluídos de uma uma confrontação como esta, porque eu muitas vezes já orei e já louvei interessado naquilo que eu sei que Deus pode fazer. Mas o verdadeiro adorador se contenta com a presença de Deus em qualquer situação e espera para agir e reagir de forma a glorificar a Deus. Porque Paulo e Silas viram que aquela teofania, aquele milagre, aquele alvoroço, aquele terremoto tinha algum propósito e eles disseram, vamos esperar porque acho que Deus vai ser glorificado nesse lugar. Isso não aconteceu à toa. Então Paulo e Silas oravam e adoravam sem a expectativa, sem o interesse das bênçãos advindas de um avivamento. Eles apenas queriam continuar experimentando a presença gloriosa de Deus naquele lugar improvável, naquela hora inesperada, naquela circunstância toda contrária, mas eles queriam ter no coração uma atitude de um verdadeiro adorador para nós é suficiente sentir a presença de Deus com a gente, se assim não fosse, veríamos um outro tipo de desfecho nesse texto, se Paulo e Silas talvez fossem como alguns de nós, e eu me incluo, a porta abriu, saio correndo, eu quero a liberdade, eu quero sair deste lugar, eu quero parar de sofrimento, eu quero chegar desta injustiça, Ele teria todas as razões para dizer, fomos presos, açoitados justamente, esse lugar é desumano, nós não merecemos. Ora, quantas vezes eu já ouvi gente dizer, eu não mereço isso. Quantas orações são feitas, Senhor eu rejeito esta enfermidade. Mas a gente não encontra base na Bíblia para esse tipo de oração. Desculpa, lamentavelmente informar, a Bíblia não nos dá base para eu fazer esse tipo de oração. E um verdadeiro adorador, que expressa um louvor que transforma, este louvor não aconteceu aqui na prisão, era um louvor que nutria o coração de Paulo e Silas na própria missão. Que se colocaram em risco, sabiam que haveria um preço a ser pago, foram resignados para a prisão, injustiçados para o cárcere, num lugar absolutamente desumano, impróprio, mas ainda assim louvavam e oravam ao Senhor. E o texto vai dizer, e os demais companheiros da prisão escutavam. O verdadeiro adorador aproveita cada oportunidade que tem para tornar o nome do Senhor conhecido pode ser nas situações mais improváveis, mais impróprias, mais inadequadas, é este mesmo apóstolo Paulo que disse ao jovem pastor Timóteo, prega a palavra, e quando diz insta a tempo ou fora de tempo, é literalmente assim, olha, quando for fácil e quando for difícil, fala do amor de Jesus, quando todo mundo quiser ouvir, mas também fala quando as pessoas não quiserem ouvir, deixe claro pelo seu testemunho, pelo seu jeito de ser, quem Deus é, o que Ele faz, o que Ele quer de você, esta é a verdadeira adoração, nesse contexto aprendemos que na palavra de Deus a adoração é muito mais do que louvor, é muito mais do que liturgia, é muito mais do que uma playlist de música, ou uma lista de desejos e pedidos e necessidades, é uma atitude que se confronta com a realidade, ainda que contrária, ainda que adversa e mantemos-nos resilientes, em que não nos apropriamos daquilo que não é nosso, e não nos aproveitamos da situação para o benefício de nós mesmos, mas olhamos para a circunstância e pensamos como Paulo e Silas, de que maneira os outros saberão quem é o nosso Deus foi lá libertando aquela mulher do diabo que a aprisionava, e agora eles aprisionados fisicamente, viviam livres espiritualmente e puderam testemunhar, a melhor coisa para nós é mesmo com os pés amarrados, algemados, o nosso espírito é livre e o nosso coração pertence ao Senhor. Aquela mulher sentia-se livre, talvez achasse, porque podia andar por onde quisesse, falar à vontade, dizer o que pensasse, mas ela era uma prisioneira das garras de satanás e Paulo e Silas agora aprisionados eram os verdadeiros livres porque o coração deles era um coração de adorador e mesmo diante de portas abertas e correntes arrebentadas eles permaneceram onde estavam aguardando o tempo de falar do amor do Senhor de testemunharem de quem Deus é e lá de dentro eles gritam para o carcereiro não faça nada contra você nós estamos aqui E o texto então transcorre mostrando a transformação que agora acontece na vida deste homem e que alcança toda a sua família. Paulo nunca lamentou estar onde estava, Paulo nunca blasfemou contra Deus, Paulo entendia que aquele lugar era o lugar para testemunhar do amor do Senhor, a adoração... Transcende as facilidades, a adoração transcende e ultrapassa os limites daquilo que nos é favorável. A adoração vai além dos nossos próprios interesses. E Paulo naquele momento apelou para si, mas tendo em vista os outros, nós estamos aqui. Paulo inclui os demais e diz, não, ninguém fugiu, estamos todos aqui. E então Paulo anuncia aquele carcereiro o poder que Deus tem para transformar, e aquele homem, testemunha da verdadeira transformação, agora a adoração que transborda na vida do outro, a adoração que transforma a vida do outro, se dá a conhecer na vida de um homem que, lá no versículo 24 diz, recebeu a ordem, levou-os para o castre interior, e prendeu os pés deles no tronco, e agora vemos o homem no versículo 33, cuidou deles, lavou-lhes as feridas dos açoites, e ele e os membros da sua casa sentaram-se para comer e foram batizados. Olha o contraste, o mesmo homem, Paulo poderia dizer assim, carcereiro eu sei o que você é, eu sei o que você faz, mas olha para mim, eu era assim também, um dia eu açoitava e matava, e hoje eu estou aqui louvando e adorando ao Senhor. E aí aquele carcereiro olha para si, si, diz, alguns instantes, eu também açoitava e prendia. E agora eu estou aqui cuidando das suas feridas, limpando os seus machucados. E vamos nos assentar juntos para celebrar a comunhão. É a transformação que o amor de Deus faz. O cristianismo daquele homem, ou seja, a espiritualidade, melhor dizendo, daquele homem é mostrada e assumida por mudança na sua atitude, por transformação no jeito de ser. A adoração é aquela que nos transforma. Não adianta ter um dia feliz, um santo lugar e um encontro com Deus, se quando você está num dia infeliz, num lugar que não é santo, ou num dia que você acha que não arcou um encontro com Deus, e você não é mais aquela pessoa de mãos levantadas, de semblante, quebrantado, contrito entoando louvores lindos que fazem parte de uma playlist em prol do avivamento se numa situação imprópria se na pressão da tentação se no meio da adversidade você não consegue agir como Paulo e Silas nos ensinam a agir se o seu coração é movido por interesses pela sua própria vontade E na primeira oportunidade de portas abertas e correntes quebradas, você foge. Foge para o bem próprio, foge pelo seu próprio interesse, foge pela sua ventura. É provável que a verdadeira adoração ainda não esteja acontecendo dentro do seu coração. E esse carcereiro encerra este testemunho do que a verdadeira adoração e o profundo louvor realiza em nós se não houver uma mudança no coração e esta mudança não for seguida de uma mudança de atitude para com os outros é bem provável que ainda estejamos longe do louvor que realmente transforma e da adoração de um coração transformado Paulo e Silas tem muito a nos ensinar por meio desses dois testemunhos de Paulo e Silas E e do carcereiro, aprendemos que a verdadeira adoração pode nos levar a um preço alto a ser pago. Mas isso não mudará a nossa essência. Continuaremos sendo aqueles que louvam, oram e adoram o Senhor, mesmo em meio às prisões. E o louvor transforma a nossa atitude. O louvor transforma o nosso jeito de ver. E o versículo termina no 34 e ali manifestava grande alegria, este carcereiro e a sua família, manifestava grande alegria por ter crido em Cristo. Este é o louvor que transforma e esta é a verdadeira adoração. As personagens aqui são as mesmas, Paulo, Silas, os demais prisioneiros, o carcereiro e sua família. Mas o texto começa com uma realidade cinzenta, temerosa, Assustadora. Açoites, Cárcere, Algemas. E o texto termina. Depois deste louvor e da oração, realizados por um coração de adorador. Reafirmo que não era meramente um cântico e não era uma liturgia da oração. Eram dois corações que não se importaram com as circunstâncias, que não transtornaram o seu interior diante da contrariedade. Foram dois corações que mesmo com o terremoto e as portas abertas, não olharam para si próprios, mas continuaram olhando para Deus e para os outros. Nós estamos aqui ainda. Não faça nenhum mal contra si mesmo. E então, esses corações de verdadeiros adoradores que se expressam por atitudes transformam o cenário e esta história termina com o lugar que manifestava grande alegria por ter crido em Deus adoração transforma o nosso coração precisa desenvolver essas verdadeiras atitudes de homens e mulheres que adoram a Deus seja em que situação for em que momento for Quais são as circunstâncias que envolvem você hoje? Talvez alguns se ufanem da liberdade, mas será que não seria a liberdade que aquela mulher do início do capítulo demonstrava ter? Livre aos olhos dos homens, mas presa espiritualmente. E contrastando-se com Paulo e Silas, aprisionados, encarcerados, mas com espírito livre indo até os céus com seus louvores e com suas orações. E assim dando testemunho de quem Deus é. Não significa que a gente precise de um cinismo, e não deva desenvolver um cinismo embriagado, de que nós não sabemos chorar no momento de chorar, ou sorrir no momento de sorrir. Não se trata de uma atitude desvairada, insana, De alguém, de uma forma sádica, consegue dizer que está tudo bem, quando não está tudo bem. Mas é ter forças para continuar adorando ao Senhor, mesmo na escuridão do cárcere. E aguardar e esperar, para que a glória de Deus se manifeste em vidas transformadas, porque o verdadeiro louvor transforma. E a verdadeira adoração nos faz enfrentar o cárcere, a escuridão, as prisões, as soites da vida, perdas e tristezas. Certo que o Senhor no tempo dEle nos libertará. E as cenas se transformam. E a história há de terminar com grande alegria por crermos em Deus. Pai querido, que esta palavra possa ecoar e ressoar no coração do teu povo nos dias que estão por vir não sabemos o que está por vir e o que nos aguarda mas apenas queremos viver como Paulo e Silas adoradores que oram e louvam ao Senhor mas que não seja apenas música que não sejam apenas canções e que não sejam apenas orações litúrgicas mas seja o exemplo deles, por uma atitude de resiliência, de firmeza, de confiança. Que orações e louvores sejam frutos de experiências mais profundas. De entrega, de obediência, de confiança. Que Paulo e Silas continuem a nos ensinar. Que orações e louvores à meia-noite não fazem parte de uma agenda, mas são fruto de corações que verdadeiramente te adoram, te servem e proclamam o teu amor, não importam quais sejam as circunstâncias que nos rodeiam. Ajuda-nos a sermos assim, para que tudo termine na transformação, de lugares onde a alegria de crermos em ti seja contagiante. Seja terapêutica, seja transformadora. Que esta alegria inunde o nosso ser e abençoe os outros. Em nome de Jesus. Amém.